0: C'est l'heure de nos Filter. No filtres est un podcast dédié à la photographie. J'y reçois des photographes, des éditeurs, des retoucheurs qui me parlent de leur pratique. Comment sont-ils arrivés à travailler l'image, la lire, la créer Voulu comme un échange, ce podcast s'adresse à toute personne curieuse, sans distinction de niveau, d'expérience ou de matériel. Vous écoutez nos Filter Je suis Gauzer et aujourd'hui nous allons parler d'objectifs photos. Bonjour à vous et bienvenue dans ce dixième épisode du podcast No Filter ou du balado, la balado diffusion si on veut saluer nos amis canadiens et nos amis québécois. Dans cet épisode, aujourd'hui, nous allons parler d'objectifs photo. Alors, vous savez que je n'apprécie pas forcément faire des, des épisodes seuls. Euh, je trouve que c'est plus intéressant quand on les fait avec euh, un intervenant et qu'on peut échanger un point de vue. Pour autant, pour des questions de, d'agenda, pour des questions de possibilités, euh, cet épisode va se faire juste vous et moi, et on va parler de quelque chose qui est très important, et on va parler du coup des objectifs photo. Alors, on va essayer de faire un petit peu comme dans l'épisode 3, tabou la raza, et d'être, euh, si ce n'est didactique, d'être euh, synthétique. Donc je ne vais pas faire un épisode de 3 heures. Euh, J'ai essayé de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus court. Petit rappel avant, de manière à euh, faire tout de suite un petit tut-tut les rageux. Mon matériel photo est du matériel canon. Je vais donc prendre des exemples qui appartiennent à cette euh, gamme-là. Normalement, vous retrouvez les mêmes exemples chez tous les grands constructeurs, chez tous les grands fabricants euh, d'objectifs photo. Donc, euh, ne, vous, euh, ne, ne prenez pas la pierre, si je puis dire, euh, autour du sujet de la marque que je vais citer et de la marque que je, prends, que je vais prendre en exemple. Il est très souvent dit que euh, un objectif Peut changer, la manière de, peut changer la manière de photographier, d'appréhender euh, et son appareil photo et son environnement. On va voir un petit peu ce qu'il en est, ce qu'amène vraiment un objectif, euh, et comment on va pouvoir faire des choix, parfois euh, peut-être plus pertinents, et des différentes familles et typologies d'objectifs qu'il peut exister en photographie. Pour vraiment réexpliquer le plus simplement possible comment fonctionne un objectif, je vais reprendre cet exemple de la longue vue de, de pirate, donc à savoir un tube euh, dans lequel, par lequel on va regarder et qui va comporter une ou plusieurs lentilles. Donc imaginez que vous êtes euh, sur un bateau, que vous voyez à quelques encablures de là un trésor et vous voulez regarder et vous avez le choix entre deux longues vues vous allez avoir une première longue vue qui va avoir un effet grossissant qui sera fixe, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous amuser à raccourcir ou à augmenter la longueur de la longue vue et donc vous n'allez pas avoir cet effet de zoom. Et au contraire, vous allez avoir une deuxième longue vue qui, elle, peut atteindre une taille maximale et à une taille minimale. Donc déjà, on se rend bien compte que on a... De longues vues, on en a une qui va avoir une valeur fixe et une qui va nous permettre de, se, de faire ce qu'on appelle un zoom, un dézoom. Alors, pourquoi je vous parle de ça Tout simplement pour vous expliquer comment fonctionne un objectif. Dans un objectif photo, il va, il va y avoir ce qu'on appelle la formule optique. Alors, la formule optique, c'est un, c'est un mot pour dire deux choses. Le nombre de lentilles qui vont composer votre objectif, et leur répartition dans un ou plusieurs groupes. Il y a des formules optiques qui sont propres à des constructeurs, qui sont propres à des types d'objectifs. Donc si on vous parle de formules optiques d'objectifs, c'est cette information suivante, à savoir le nombre de lentilles qui vont composer votre objectif et euh, leur répartition au sein de l'objectif. Ceci dit, On va parler maintenant de deux types types d'objectifs, comme je vous parlais de ces deux types de longue vue. Nous avons des objectifs qui ont une valeur fixe, c'est-à-dire que quand vous allez regarder, euh, je reprends cet exemple du trésor, mais vous regardez ce trésor à travers votre appareil photo, vous aurez toujours la même distance focale, donc vous aurez toujours la même sensation euh, de distance entre le sujet et vous. Et vous avez d'autres objectifs, qui eux vont vous permettre de zoomer, euh, et ces objectifs-là vont vous permettre, sans avoir à vous déplacer, d'obtenir un effet de grossissement ou non euh, de votre votre produit, de votre votre trésor. Donc vous pouvez avoir la sensation que vous rentrez plus profondément dans l'image, alors qu'en fait vous ne vous déplacez absolument pas. Donc, naturellement, là, je parle des optiques, euh, des objectifs ou des optiques fixes comparées aux optiques euh, classiques, euh, enfin, je veux dire classiques. Au moins, euh, au moins, ce qu'on va appeler les zooms, ce sont des optiques, du coup, qui vont avoir euh, deux valeurs. De manière à ce que ce soit plus clair pour tout le monde, on va prendre, par exemple, un objectif fixe qui serait un 50mm f1.8 euh, et on va, avoir, on va avoir en face un autre objectif qui serait un 18-55mm f3.5-5.6. Alors, si vous avez déjà écouté l'épisode 3, et si vous avez déjà écouté les différents épisodes euh, qui composent un petit peu maintenant euh, ce qu'est ce podcast, vous devez déjà normalement connaître un petit peu euh, ce que veulent dire euh, ces valeurs. On va prendre par exemple le cas du 18-55, on, on a deux couples d'informations, on a deux couples de valeurs. On a le champ focal, qui est 18-55, et à côté de ça, on a une autre valeur à côté, qui est f 35 Qu'est-ce que ça veut dire Alors, f 3556 c'est la quantité de lumière que permet d'obtenir euh, votre objectif. Donc, ça va être l'ouverture maximale et l'ouverture minimale et vous allez avoir ce champ focal qui va être exprimé, exprimé en millimètres, euh, et lui, on parle de 18-55. Alors, c'est intéressant, puisque on a deux valeurs de champ focal, et on a deux valeurs d'ouverture. Alors que sur euh, mon autre objectif, que j'ai pris en exemple, un 50 mm, un 8, je n'ai qu'une seule valeur de champ focal, et je n'ai qu'une seule valeur d'ouverture. Il y a une dichotomie... Euh, en, en photographie, au bout d'un moment, du moins qu'on, qu'on essaye de s'équiper et qu'on cherche le meilleur matériel, c'est-à-dire qu'on voudrait une optique qui nous permette d'avoir un champ focal très très large, donc un grand angle, euh, qui permette de zoomer euh, dans quelque chose de très, euh, très éloigné, on va dire du 300, peut-être du 300 mm ou du 400 mm, mais pour autant, on aimerait que cet objectif-là nous permette de laisser rentrer des quantités de lumière faramineuses. Et il faut bien vous dire quelque chose, c'est que un objectif n'est pas capable d'être bon sur les deux domaines en même temps. C'est, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas avoir et un objectif qui va couvrir des champs euh, focales extrêmement euh, éloignés les uns des autres, et en plus vous proposer d'avoir une, une parfaite et une excellente euh, couverture en lumière. Donc très souvent on doit faire un choix, et très souvent ce choix va se porter... Euh, sur, au final, la quantité de lumière qu'on peut faire rentrer, puisqu'il existe, et on va en discuter après, des objectifs qu'on appelle des objectifs ultra-lumineux. Mais je reviens euh, très rapidement pour finir cet exemple sur ces deux objets Donc, le 50mm 1.8, vous l'avez compris, c'est une optique fixe qui me permet d'avoir toujours le même rapport de distance à mon sujet. Si quand je veux faire une photo de mon sujet, j'ai besoin de voir mon sujet plus grand, il faut que je me déplace vers mon sujet. Au contraire, mon 1855 est en zoom et lui me permet de venir rentrer ou ressortir un petit peu de mon image de manière à créer plus de champs ou de manière à éliminer du champ autour de mon sujet et me concentrer sur mon sujet et nous avons à côté euh, notre valeur d'ouverture qui est 3,5,5,6, C'est-à-dire qu'à 18 mm, je vais pouvoir ouvrir... Je vais pouvoir avoir une ouverture qui va de f3,5 jusqu'à f22, alors qu'à 55 mm, je vais pouvoir avoir une valeur qui va de 5,6 à f22. Alors pour ça, je ne vais pas forcément vous le dire tout le temps, mais venir réécouter l'épisode 3 Tabula Rasa avec le chapitrage où je parle peut-être un petit peu plus profondément du fonctionnement euh, de, ces, de ces valeurs-là, de l'ouverture de la sensibilité du temps de pause et de comment fonctionne un objectif. Ça peut être une, une bonne chose si vraiment vous, vous avez l'impression que je, suis en train de vous parler, euh, que je suis en train de vous parler chinois. Par rapport à vos objectifs, on va avoir euh, naturellement aussi une une question pardon de la taille de tirage en fonction du capteur vous le savez maintenant en photographie et depuis un petit moment nous avons deux types d'objectifs enfin, de deux petites d'objectifs deux pardon deux types de capteurs nous allons avoir des capteurs entre autres qui sont capables d'effectuer euh, du 24-36 c'est-à-dire l'équivalent euh, à l'équivalent numérique de ce qu'on appelait la PSC 35 mm et des capteurs qui, eux, ne sont pas capables de faire cela. Donc on va avoir des capteurs qui sont un petit peu plus petits, qu'on va appeler la PSC. Euh, On va avoir des capteurs qui vont être des micro 4 tiers. On va avoir des capteurs qui, du coup, euh, vont avoir une une taille de tirage qui sera inférieure. Il faut bien comprendre quelque chose, c'est que quand vous achetez un objectif, naturellement, on vous parle de monture. Alors la monture, ça va être en fonction de la marque que vous utilisez. Si comme moi vous utilisez du matériel Canon, vous n'allez pas pouvoir dessus monter nativement sans un adaptateur euh, des objectifs venant de Pentax, venant de Fujifilm ou venant de Nikon. Idéalement, on vous conseille de rester euh, sur le même parc de la marque, à savoir du Canon euh, dans mon cas. Donc, vous allez avoir cette notion de monture et vous allez aussi avoir cette notion de taille de tirage. Je vais prendre un exemple simplissime, j'ai deux appareils photo, j'ai un 5D Mark II et j'ai un 20D. Sur mon 5D Mark II, si je prends un 50mm, fait pour du 2436 36 j'ai bien un 50mm. Pour mon 20D, qui est un vieil appareil mais qui a une taille de tirage qui est plus petite que euh, le capteur de 2436 on va avoir ce qu'on appelle un coefficient multiplicateur. Donc on va le considérer de 1,5. Je ne veux pas dire de bêtises, je ne sais plus si c'est 1,6 ou 1,5 sur le matériel canon. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que ma f- mon objectif, qui est fait pour du 24-36, quand je le mets pour un capteur qui est plus petit, il va me falloir multiplier mon champ focal par 1,5. C'est assez simple. 50 mm alors 50 divisé par 2, ça fait 25. Donc je rajoute euh, 25 à 50. Ah, donc je me retrouve avec un 75 mm. Et je garde euh, la même quantité d'ouverture que ce que m'en propose, mon objectif. Alors attention, et on va finir très rapidement ce petit chapitre sur ça, parce que on en est presque déjà à 20 minutes d'enregistrement. Vous pouvez utiliser des objectifs d'un capteur qui sont plus grands vers un capteur plus petit, vous ne vous pouvez pas faire l'inverse. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser des focales, euh, vous pouvez utiliser des objectifs qui sont faits en EF, c'est-à-dire pour du 24-36, et les utiliser sur des capteurs qui sont plus petits. L'inverse n'est pas possible. L'inverse va provoquer du vignettage, euh, c'est-à-dire que vous allez avoir un arrondi sombre ou clair euh, autour du, du bord de votre photo, et puis surtout, très bêtement, vous risquez de casser euh, votre matériel, et ce serait un petit peu bête. Là, on vient de voir euh, vraiment peut-être la partie la plus technique de ce qu'on pouvait voir euh, sur, cette, euh, sur ce petit épisode très rapide sur les objectifs. Maintenant, on va voir les, euh, les grandes familles d'objectifs. On va avoir trois grandes familles. On va avoir d'un côté ce qu'on appelle les grands angles. À côté de ça, on va avoir les objectifs standard. Et à côté de ça, on va avoir les téléobjectifs. Les objectifs grand-angle, qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire que ce sont des objectifs qui ont un champ de vision qui est supérieur à 45 degrés. On va du 8 mm à peu près au 35 mm. Ça peut être des optiques fixes, comme ça peut être euh, des optiques euh, à souffler ou à tube, c'est-à-dire des zooms, et on peut avoir euh, autant, je ne pense pas qu'il existe, mais on parle autant de un 8mm, un 20mm, un 24mm fixe, qu'un objectif qui ferait 10-20 ou 10-24mm, euh, 3-5-5-6. Donc on reste dans cette famille de grands temps. Après, on a les objectifs standards. Alors pourquoi on dit que ce sont des objectifs standards c'est parce que leur champ de vision est égal à à peu près 45 degrés. Et là, on arrive euh, surtout autour du 50 mm. Et là aussi, on va plutôt se concentrer sur des optiques euh, fixes. Ensuite, on a la dernière famille, qui est la famille des téléobjectifs. Alors, vous savez que télé, ça veut dire distance, donc voir à distance. Les téléobjectifs sont des télé... pardon, sont des objectifs qui ont un champ de vision qui est inférieur à 45 degrés, c'est-à-dire qu'on va très très loin dans l'image. On va directement euh, pouvoir voir des choses qui sont plus loin euh, de nous, et très souvent sur ces objectifs-là, on va être sur des zooms. Alors, on parle de 50 mm, j'ai pris un exemple qui est celui du 300 mm, puisqu'on peut avoir des objectifs qui montent même au-delà de 300 mm, mais de 50 mm, à 300 mm, effectivement, on tombe euh, dans cette notion de téléobjectif qui va permettre de grossir euh, et d'aller voir plus loin euh, le sujet. L'exemple que j'avais pris euh, dans un épisode précédent était celui d'un paparazzi. Si je dois faire une photo d'une star euh, ou d'un homme politique, euh, je vais plutôt venir prendre un téléobjectif, quelque chose qui me permet de photographier de loin Euh, et j'allais dire même pas sans être vu, mais quelque chose qui va me permettre de photographier de loin, et donc du coup de ne pas me frotter à son service de sécurité, et pas me prendre des baffes. Alors que si au contraire je viens travailler avec un grand angle, ou un objectif standard, et que j'ai une valeur euh, qui est soit égale, soit supérieure à 45 degrés de champ de vision, mon personnage, mon homme politique dans ma photo, pour qu'il soit bien grand, bien gras, donc bien euh, défini, il va falloir que je me rapproche et là, je vais avoir des problèmes humains avec son service de sécurité. Donc, ces trois grandes familles, si je puis dire, les grands angles, les objectifs standards et les téléobjectifs, vont vraiment euh, être utilisés en fonction de votre besoin. Pour quelqu'un qui veut faire de l'architecture, on va plutôt prendre effectivement des champs de vision qui sont supérieurs à du 45 degrés, donc on peut avoir des, des, des angles qui sont très larges, donc on va être sur du grand angle. Pour du portrait, on va venir sur des valeurs qui sont euh, très souvent sur des optiques fixes, mais on va venir sur du 50mm, on va venir sur du 70mm, on va venir sur du 80mm. Et derrière, on a les téléobjectifs qui, eux, comme je l'ai déjà expliqué précédemment, vont nous permettre de rentrer dans l'image, de zoomer dans l'image, sans pour autant avoir à nous déplacer. Maintenant vient une question qui est souvent abordée, qui est l'équivalence avec l'œil humain. Imaginons qu'on commence avec un, un, un starter pack d'un, d'une marque, quelle qu'elle soit. On va souvent avoir avec notre, notre premier appareil photo un objectif qui est 1855. Certains photographes appellent ça le cul de bouteille parce que ce ne sont pas des objectifs qui sont réputés pour être d'une très grande qualité, mais il faut bien commencer, euh, il faut bien commencer avec quelque chose. Donc, on va travailler un moment avec son, son objectif 1855, et puis on se rend bien compte, quand on met son œil dans le viseur ou quand on retire son œil du viseur, que on ne voit pas complètement la même chose. On n'a pas exactement le même champ de vision entre quand je regarde le monde autour de moi et quand je regarde avec mon objectif. Cette question de « Ah, mais en fait, moi, j'aimerais bien un objectif qui corresponde à mon champ de vision », elle revient très, très fréquemment. Et très souvent, euh, si je puis dire, je considère qu'elle est, euh, si ce n'est mal explicité, qu'elle est, euh, qu'elle est mal comprise. Il faut se rendre compte de quelque chose, c'est que l'œil humain, est un super objectif. L'œil humain, il vous permet de lire, il vous permet de voir loin, il vous permet euh, de voir au contraire très près, donc ce serait un objectif ultra polyvalent. Et quand on dit « Ah bah ben moi j'ai besoin d'avoir un objectif » ou « Moi je recherche un objectif qui, euh, corresponde à, euh, qui corresponde au champ focal de l'œil, de l'œil humain euh, », oui, mais dans quelle, dans quelle mesure dans quel, dans quel cadre, euh, quand on regarde un paysage, qu'on est dans, on est dans une vision proche à peu près du euh, 30 mm. Donc on a un champ de vision qui est à peu près supérieur à 60 degrés. Alors que dès qu'on va se concentrer sur la lecture d'un texte qui est en face de nous, euh, on est en train de lire un livre, on réduit drastiquement ce champ de vision et on arrive euh, sur quelque chose qui est, euh, on va dire peut-être plus proche d'un 18, 18 degrés, on serait sur du 135 mm. Donc, quand on dit « Ah bah moi je recherche un objectif qui correspond au champ, au champ de vision », il faut savoir – je ne vais pas dire de, de quoi on parle, ce n'est pas la question – mais il faut savoir ce qu'on recherche exactement. Est-ce que je recherche quelque chose qui correspond à mon, mon champ de vision quand je regarde au loin Donc là, on sera peut-être plus sur euh, quelque chose qui serait autour d'un d'un, d'un 30mm euh, Ou au contraire, est-ce que je cherche à regarder quelque chose qui est euh, juste en face de moi et j'ai besoin d'avoir un grossissement, quelque chose de, euh, de vraiment très épais Maintenant, si vous le voulez bien, on va aborder... Euh, parce que l'idée est vraiment de faire un épisode un peu plus court. On va venir aborder... Euh, des différences de pratique. Alors, je reprends mon exemple du début. Je vous parlais de deux longues vues. Je vous parle d'une longue vue qui serait une, une longue vue fixe, c'est-à-dire qu'elle euh, a toujours la même distance, elle a, toujours le même, enfin, elle a toujours la même taille, le même pouvoir de grossissement. Et à côté de ça, euh, on a une autre longue vue qui, elle, permet euh, de s'étirer et donc, euh, jusqu'à une certaine taille et donc de zoomer. Donc vous avez compris, effectivement, euh, je fais l'analogie entre une optique fixe et euh, une optique euh, et une optique avec un, un zoom qu'on parle d'un, qu'on parle d'un, d'un objectif à souffler ou euh, d'un objectif euh, à, à tube ça va vraiment pour moi modifier euh, votre manière euh, d'appréhender je pense que quelque chose qui peut être très intéressant c'est euh, et alors là je m'adresse surtout aux personnes qui euh, qui commencent la photo ou qui ont un qui ont euh, un starter kit, donc le starter kit c'est quoi C'est un appareil photo, une carte mémoire, blablabla, euh, bla bla, ce, ce qui permet de démarrer euh, justement la, la, la prise de vue. Et donc c'est un objectif qui très souvent est assez généraliste. On peut avoir un 18-55 et on peut aussi tomber sur des offres qui sont ah ben, X ou X appareil avec un 18-55 et un 55-200. Un 18-55, on est dans un objectif euh, qui lui va des grands, de, de la famille des grands angles jusqu'à la famille des standards, et après le deuxième objectif, un 55-200, part de la famille des standards pour aller dans la famille des téléobjectifs. Sauf que quand on travaille avec ça, alors c'est très agréable parce qu'on a cette sensation de se dire bon bah ben, euh, là mon sujet il est trop loin, ou là mon sujet il est trop près, je vais prendre plutôt tel ou tel objectif. Mais ce n'est pas ce qui va nous aider euh, à bien Composer l'image. Je pense que... Et n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous n'êtes pas pas d'accord. Je pense qu'une des optiques qui est presque essentielle dans euh, le parc d'optique qu'on doit avoir, c'est un 50 mm. Un 8, un 4, peu importe, mais un 50 mm. Une focale qui va être fixe et qui va nous apprendre l'importance du cadrage. Une focale qui va remettre... Euh, en doute notre, ou du moins en pratique notre prise de vue et notre composition de l'image parce que quand vous êtes sur un 50mm vous ne pouvez pas vous dire ah oui mais attends mon sujet là il est un petit peu loin je vais zoomer avec mon objectif pour faire un meilleur portrait non 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 50mm j'ai une certaine distance avec euh, j'ai une certaine distance euh, optique si je puis dire pardon avec mon sujet si mon sujet est trop près il faut que je recule. Si mon sujet est trop loin, il faut que physiquement je m'avance. Et vous allez voir que au delà d'avoir un... Au-delà de passer sur un meilleur objectif, parce que le 50 mm18 est un objectif vraiment euh, très très bien, et l'avantage, c'est que euh, c'est un objectif dont on peut faire l'acquisition sans dépenser trop d'argent, on peut tomber sur des objectifs euh, vraiment... Euh, en dessous de en dessous de 200 euros alors euh, oui 200 euros c'est quand même une, une, une somme bien sûr mais vous allez voir que quand vous regardez des prix d'objectifs euh, notamment des objectifs qu'on appelle les ultra lumineux donc euh, pour faire très court un ultra lumineux c'est un objectif par exemple comme un 18 55 sauf que vous n'allez pas avoir un 18-55 avec une ouverture de 3 5 5 6 une ouverture une quantité de lumière qui varie en fonction du champ focal que vous allez choisir, vous allez avoir dans votre construction d'objectifs, donc dans la formule optique, vous avez euh, la possibilité, c'est même l'avantage de ces objectifs, de tout le temps garder la même quantité de lumière. Donc on appelle ça des ultra-lumineux. Par exemple, euh, je travaille avec un objectif qui est un 24 70 f2.8. Ça veut dire que de 24 à 70mm, mon ouverture maximale, elle est de 2.8, constante. Je n'ai aucune perte. Et dans toute ma plage focale, je peux aller de 2.8 à 22. Ces objectifs-là, vous allez voir qu'eux, effectivement, ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus chers. Et on n'est pas du tout sur les tarifs d'un 50 mm qu'on va pouvoir utiliser pour, euh, qu'on va pouvoir utiliser pour, euh, pour débuter. Comme je vous le disais, euh, dans la pratique, c'est quelque chose qui me semble vraiment, vraiment pas mal. Euh, on va pouvoir travailler son cadre différemment. C'est un objectif qui est gratifiant parce que le 18-55, plus communément appelé le cul-de-bouteille, qui est très, très bien pour euh, commencer. Mais on va se rendre compte aussi qu'au bout d'un moment, il est un petit peu euh, limitatif, voire limitant. Euh, et... C'est pas qu'il va nous tirer vers le bas, mais c'est qu'on en fait très rapidement, euh, on va en faire très très rapidement le tour, et on a cette, euh, on a cette facilité de bah, je, je rentre ou je sors de mon image, euh, euh, ce qui pour certaines choses peut être très très bien, mais en photographie, je pense qu'il faut apprendre avec euh, des contraintes, et que ces contraintes vont nous permettre d'être euh, créatifs. Je vous ai déjà dit que vous aviez un mode AV, un mode TV, et que parfois il est bon de se dire allez Là, je vais essayer de shooter à telle valeur en mode TV, euh, avec euh, telle valeur... Euh, voilà, ma, ma priorité, ça doit être euh, ma, ma vitesse. Et je vais essayer de, d'être créatif par rapport à cette contrainte euh, dans ce que je veux photographier et qui m'entoure. Eh bien, un objectif, un 50 mm, c'est exactement la même chose. C'est un objectif, quand vous allez travailler déjà, vous allez être... Euh, euh, très content parce que vous avez une quantité de lumière qui rentre enfin, vous avez un 50 mm 1.8 un euh, ou même 1.4 euh, ou même 2.8 enfin ce sont des choses qui vous laissent rentrer énormément de lumière ne serait-ce que par rapport à un 18 55 3.5 5.6 pardon et, et on a vraiment l'impression de regarder le monde qui nous entoure de nouveau avec notre appareil photo d'une nouvelle manière il y a beaucoup de personnes qui m'ont fait cette remarque-là quand j'en discute avec elles, qui est que le fait d'acheter un 50mm pour commencer à travailler avec, alors que ça fait un an, un an et demi qu'elles travaillent avec leur 18-55, ces personnes-là me disent « Ah non, mais j'ai eu l'impression de, j'ai eu l'impression de redécouvrir mon appareil. » J'ai eu l'impression de redécouvrir le plaisir de faire la prise de vue et, euh, et d'avoir... En fait, d'avoir... Un champ de vision qui est fixe, c'est et à la fois une contrainte, puisqu'on doit apprendre à s'approcher de son sujet ou au contraire de s'en éloigner. On apprend à construire la lumière euh, différemment. Mais surtout, on n'a plus à penser à se dire, oui, mais alors ça, euh, ah, je, ah, je viens de bouger mon objectif, ça c'était dans le cadre, mais ça c'est, c'est, c'est sorti du cadre. Non. On est sur quelque chose de fixe, hop, on met son appareil. On prend son appareil, on passe la main dans un dragon, hop, on commence à shooter, on a notre champ focal en face de nous, il ne va pas changer, on sait qu'on va toujours avoir le même rapport à l'image et à nous euh, de vouloir euh, avancer ou euh, de vouloir reculer. Après, bien sûr, l'utilisation d'un zoom euh, reste très pratique pratique, et très euh, confortable hein, de, de travailler comme ça. Et de pouvoir se dire, bon bah là j'ai envie de photographier le petit dernier ou j'ai envie de de photographier quelque chose qui est au loin, mais euh, vous allez voir que apprendre à travailler avec une optique fixe, c'est déjà quelque chose qui va vous permettre euh, de peut-être mieux comprendre des règles de cadrage, de peut-être mieux comprendre ce qui se passe dans votre objectif, comment la lumière lumière travaille, et de revoir peut-être un petit peu différemment justement votre. votre triangle d'exposition pour, pour commencer et pour euh, travailler. On va juste euh, refaire un petit euh, tour du propriétaire pour voir jusque-là les différents points euh, qu'on a pu aborder et ce que je veux euh, aborder avec vous dans ce mini-épisode. Comment fonctionne euh, votre objectif Alors votre objectif, je vous l'ai déjà dit, mais vous avez... Une lentille en entrée, une lentille en sortie. À l'intérieur, vous allez avoir plusieurs lentilles. Euh, et cela va s'appeler la formule optique. Euh, et la formule optique, c'est à la fois le nombre de lentilles et comment ces lentilles sont euh, divisées et placées à travers différents groupes. On va avoir différents types d'objectifs. Hein. On va avoir des objectifs qui, t- qui vont nous permettre de faire de la macro... On va avoir des objectifs à des centrements. Enfin, j'essaie vraiment de rester assez généraliste, mais vos objectifs, dans tous les cas, vous avez des lentilles, vous avez ce qu'on appelle la formule optique. Après, qu'est-ce qu'on a On a la taille de tirage du, du capteur, et cette taille de tirage, euh, elle va demander d'utiliser tel type, tel, type de euh, pardon, tel type ou tel type d'objectif. Quand vous achetez un objectif, il euh, n'y a pas de question bête, la seule chose bête avec une question, c'est de ne pas oser la poser. Donc, quand vous, avez, quand vous voulez acheter un, un objectif, n'hésitez pas à aller chez votre marchand, euh, toujours faire fonctionner le commerce local, hein, mais euh, n'hésitez pas à aller chez, chez votre marchand, pardon, avec votre appareil photo, de manière à ce que vous puissiez tester, vous puissiez le prendre en main, vous puissiez voir. Vous puissiez vous assurer aussi que, par exemple, si c'est une euh, focale, si c'est une optique d'un 24 36 elle puisse aller sur votre plus petit capteur, alors que si c'est euh, une focale euh, d'une, d'un, d'un capteur plus petit, elle ne pourra pas aller sur du 24-36. À titre d'exemple, euh, comme vous le savez, moi je suis surtout sur la marque euh, Canon, euh, du, moins en, du moins en numérique, il se passe la chose suivante, c'est-à-dire que chez Canon, les optiques pour du plein format ont la dénomination EF. Donc, et je crois que c'est EOS Frames, euh, je ne suis pas certain sur le F, mais je, par exemple, mon 50 mm, sa dénomination c'est EF 50 mm F18. Euh, mon téléobjectif, c'est un EF 70 200 mm F28 constant. Dès qu'on va parler d'une optique, pour... Euh, dès qu'on va parler d'une optique... Pour un capteur qui est plus petit, on va avoir soit EF-S pour les capteurs qui sont euh, de la PSC, et maintenant on a des EF-M, on a d'autres typologies d'objectifs pour d'autres typologies de capteurs. Quelle que soit la marque dans laquelle vous évoluez, il vous faut à un moment vous pencher très simplement sur le type d'objectif. Qui correspond à votre appareil photo et euh, comment vous pouvez aller soit vers du 2436 euh, si ce n'est pas le cas, soit euh, rester sur du, euh, soit rester sur des, des, des focales euh, propres. Euh, un très bon, un très bon truc pour ça, c'est Internet. Vous allez trouver énormément de guides, énormément d'explications. N'hésitez pas à regarder des sites euh, peut-être comme celui de Miss Numérique pour pas les citer qui font très souvent des articles pour bien expliquer, pour qu'il y ait de, le bon choix, et que vous ne vous trouviez pas à faire l'acquisition d'un objectif qui, en plus de ne pas correspondre euh, à vos besoins euh, finaux parce que vous auriez mal compris quelque chose et ça arrive, euh, met en danger votre appareil photo, ne soit pas compatible, et ça, ce serait un petit peu compliqué. On a, euh, du coup... Euh, les types et les familles d'objectifs. Alors les types, on va parler des objectifs. Pour moi, je vais parler des objectifs classiques. Euh, ceux qui ont deux entrées de lumière quand on parle d'un zoom, ont une seule entrée de lumière quand on parle d'une focale fixe, avec celles qu'on appelle les ultra lumineux. Donc les ultra lumineux sont des objectifs qui, eux, ont une formule optique qui est faite pour qu'on soit sur un zoom, euh, qu'on soit sur un téléobjectif puissant garder une même valeur de lumière. On va voir ça dans un instant. On a vu qu'on avait les grands angles, euh, on va dire de 8 à 35 mm de champ de vision. On a vu qu'on avait les objectifs standards, 50 mm, et on a vu qu'on avait les téléobjectifs qui vont de 50 mm au delà de 50 à 300 mm. Euh, je reprends mon parc euh, d'objectifs. Dans la famille des grands angles, j'ai, euh, on va dire que dans la famille des grands angles, j'ai, un obje- j'ai deux objectifs en grand angle, un 28mm f2.8, j'ai un 17 40 f4, c'est-à-dire que c'est un zoom qui se situe, bon 40 on commence à arriver à la fin de la famille des grands angles, puisqu'on estime qu'on est autour de 35mm sur la fin des grands angles, mais j'ai un zoom dans cette, dans cette typologie, dans cette famille des grands angles. Euh, qui lui me permet de garder une grande quantité de lumière, f4, c'est quand même assez assez appréciable, de 17 à 40, pour du reportage, pour de l'architecture, c'est très appréciable. Ensuite, dans la famille des objectifs standards, j'ai un 50 mm, j'en suis très content, un petit 50 mm, un 8 Canon, la version plastique, euh, c'est un petit bijou, ça se porte... euh, ça se porte facilement, ça se mange sans fin, c'est vraiment euh, génial. Et après, dans les téléobjectifs, euh, j'ai par exemple cette focale qui est un 70-200 f2.8, la première génération, qui permet du coup de 70 à 200 mm de pouvoir zoomer plus loin dans mon image, mais j'ai toujours la même quantité de lumière. Après... Euh, parce que j'en discutais avec, euh, j'en discutais avec une invitée à l'ISCAN il y a quelques semaines de ça, on peut venir mettre, entre son objectif et son appareil photo, on peut venir mettre des doubleurs. Alors le doubleur, en fait, il va être soit de 1.4, soit de 2, et il va vous permettre de garder, euh, vous permettre de, de garder plus ou moins la même valeur de, d'ouverture, mais de changer euh, le champ de vision parfois, pour augmenter, son, pour augmenter son champ de vision, plutôt que d'acheter un nouvel objectif, on va simplement acheter une bague qui, elle, va permettre d'augmenter euh, tout simplement cette, cette question de champ de vision. La correspondance avec l'œil humain, donc, je pourrais toujours vous mettre un article sur ça qui vous explique effectivement comment euh, l'œil humain, lui, vient s'adapter à ce qu'on veut voir, est ce qu'on est proche, est ce qu'on est loin, que du coup, il n'y a pas de In fine, il n'y a pas de correspondance marquée et définitive entre un objectif et l'œil humain. L'œil humain est un super outil euh, technologique qui va vous permettre de faire et du grand angle, et de la macro, et euh, du téléobjectif. Même si on voulait se dire, ah bah ben moi je recherche un objectif qui correspond à l'œil humain, il faudrait venir définir, oui mais dans quel cadre Qu'est-ce que vous regardez De quelle manière Et comme ça, à partir de là, on peut définir... Un... Un champ, de, un champ de vision euh, en degrés et se dire, bon ben, euh, si vous regardez au loin, on est plutôt sur du, euh, on est plutôt sur du 60 degrés, donc du 30 mm, ou 35 mm, des, des choses comme ça. Euh, les différences de pratique, alors les différences de pratique, je vous ai déjà réexpliqué, mais c'est juste le fait de se dire que pour apprendre à mieux cadrer, pour apprendre à mieux travailler, une focale fixe, c'est peut-être pas mal parce que ça vous permet de. Euh, ça vous permet de, de, de travailler simplement euh, en vous disant que votre cadre ne bouge pas et c'est une contrainte très très intéressante pour apprendre. Dans euh, le matériel qu'on peut utiliser pour commencer, alors euh, comme beaucoup de monde, j'ai commencé avec, je mon Vendée, il y a des années, j'ai commencé, j'avais un starter pack, un 1855 et puis après j'ai mis euh, un peu d'argent dans si je ne dis pas de bêtises, un 28mm euh, f2.8 et ce 50mm euh, f1.8, alors comme si vous suivez, comme j'étais sur un 50, comme j'étais sur un 20D qui est un capteur plus petit, mon 50mm c'était pas un 50mm, du coup ça devenait un 75mm et mon 28mm devenait un euh, 42mm. Donc je n'ai pu vraiment profiter de ces focales là que quand je suis passé sur euh, un capteur 24-36, mais ne serait-ce que pour travailler, déjà, c'est euh, quelque chose de, euh, de fort agréable. Pour finir peut-être cet épisode qui est vraiment, euh, qui est vraiment très très court euh, et qui a simplement pour but de, de discuter avec vous un petit peu de ces questions d'objectifs, parce que le, on pourra les réaborder plus tard avec, euh, avec des invités, Et puis, vous allez voir que les objectifs, en plus, en septembre, en août, c'est le le marronnier. hein. Vous allez voir beaucoup de de guides techniques euh, apparaître, des chasseurs d'images, des choses comme ça, et vous dire, oui, bah, tel objectif, ou tel objectif. Du coup, euh, l'importance du bon matériel. On a tendance à dire parfois que euh, c'est l'objectif qui fait tout. Alors, naturellement, L'objectif fait, fait beaucoup ça, on ne va pas se le cacher, l'objectif est prépondérant dans la prise de vue. Après, euh, votre appareil photo et votre objectif, ce ne sont que des outils. Euh, c'est bête, mais c'est important de le rappeler. C'est-à-dire que euh, ce qui va vraiment faire que, euh, même avec un petit 50 mm, euh, vous allez faire des super trucs, ça va être votre œil, ça va être la manière dont vous allez le travailler. Ne vous focalisez pas non plus en vous disant « Ah, mais en fait, euh, l'objectif, c'est vachement important et, euh, et il faut que je mette euh, un objectif. Euh, oh, j'ai vu cet objectif-là qui est hors de prix et avec lui, je vais faire des bonnes photos. Euh, » Non, non enfin oui, vous allez avoir une meilleure, vous allez avoir une meilleure, qualité, une meilleure qualité d'image, mais euh, si vous n'avez pas appris ou si vous n'avez pas travaillé votre pratique, et votre cadrage, euh, vous allez juste vous retrouver avec un, un caillou, donc un objectif qui sera hors de prix, euh, euh, auquel okay, vous allez devoir faire très attention, parce que vous avez des objectifs qui valent parfois deux, trois fois le prix d'un, de, de votre appareil photo, et puis euh, je ne vais pas dire que ça va vous gâcher le plaisir, mais euh, vraiment, je pense que le, ce petit 50mm, ou même le 28 hein, ou même un petit 35mm fixe, voilà, ces trois focales que je trouve très bien pour commencer, un 28mm euh, un 35mm ou un 50mm et j'aurais plutôt une préférence pour le, pour le, pour le 50mm ce sont des super focales pour apprendre ce sont des super focales pour quitter peut-être les, les, les packs cadeaux, gadgets qui sont faits quand on achète un appareil photo et se dire, voilà, là je vais faire 6 mois euh, là je vais, faire, ouais, je vais faire une demi-saison, je vais faire 6 mois euh, et je vais me forcer à travailler qu'avec, qu'avec cette optique là et je vous assure que vous allez revoir vraiment différemment euh, votre triangle d'exposition, votre manière de, de, de composer l'image, de prendre la lumière, de jouer avec la lumière, euh, et c'est aussi ça, à ça que sert un, un, un objectif. Je ne parle même pas de, de ceux à décentrement, de ceux à miroir, enfin des, des objectifs pour des cas très particuliers. Hein. Là, je parle vraiment euh, d'une, d'une manière généraliste. Donc ça, ça va être pas mal, et euh, c'est ce qui va vous permettre de de travailler et de euh, vous améliorer. On arrive, sur la, on arrive sur la fin de cet épisode. Comme je vous avais dit, c'est vraiment, 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 un épisode qui est court. Euh, pas d'invité ce mois-ci. Euh, on devrait, j'espère, revenir à la normale pour le mois de septembre. Euh, j'espère que ce, ce petit amuse-bouche, si je puis dire, vous aura permis d'en comprendre un peu plus sur le fonctionnement de votre objectif. Euh, quel type d'objectif Alors, Je vais vous mettre dans des liens euh, de description les articles sur lesquels je me suis basé moi, pour, euh, pour l'écriture très rapide de ce, de ce podcast et même les articles que j'envoyais quand j'étais formateur pour une, pour une boîte, les articles que j'envoyais euh, aux, aux personnes que je formais et qui avaient des questions un petit peu plus précises sur « ah oui mais tel objectif » ou « je comprends pas ». Voilà, donc des choses qui sont très simples à lire. Euh, et qui, euh, qui, qui vous devrait répondre à vos questions. Comme d'habitude, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à vous abonner si vous écoutez cet épisode euh, sur des plateformes Apple ou sur du podcast Addict n'hésitez pas s'il vous plaît à venir mettre un petit commentaire à venir mettre un like à venir mettre une étoile ça permet au podcast de de grandir de se faire un petit peu plus connaître et euh, et puis voilà on va reprendre j'espère très rapidement le rythme avec les invités et on va se préparer une petite fin de saison merci beaucoup pour votre attention Euh, si vous avez des questions plus précises sur cette sur ces objectifs, n'hésitez pas à venir les mettre euh, sur Twitter, euh, quand je poste sur Twitter, ou tout simplement sur le compte, euh, sur le compte euh, Instagram de NoFilter et je me ferai un plaisir euh, d'échanger et de euh, discuter euh, je vais dire le bourrin, de discuter la formule optique avec vous. Merci beaucoup, bonne fin d'été, bonne rentrée à vous. On se retrouve très vite pour la suite et pour l'épisode 11. Salut salut, c'était Gozer, c'était les objectifs, c'était l'épisode 10.